0: W Treści. Maciej Jakubowiak. Cześć, dzień dobry.
1: Cześć, bardzo mi miło.
0: Bywałeś w Spisie Treści zawsze w roli takiej, że rozmawialiśmy oczywiście, bo jako krytyk, eseista, doktor literaturoznawstwa związany z dwutygodnikiem. Nieraz, nie dwa bywałeś w Spisie Treści, zawsze komentowałeś inne książki, a teraz będziemy rozmawiać o twojej.
1: Tak, przeważająca sytuacja.
0: <laughs> no właśnie, chciałam zapytać, jakie to są uczucia.
1: Stałem się trzymać emocje na wodzy. No, z jednej strony to jest książka napisana no, przez krytykę literackiego, z kogoś, kto, kto przez lata zajmuje się kulturą współczesną. I też no, w takiej optyce jest pisana, więc nie jest znowu tak bardzo inna od, od, od rzeczy, którymi zajmowałem się do tej pory. No Ale z drugiej strony to jest książka. A ze względu na to, że, że to jest książka, pozwoliłem sobie też tam na trochę innych chwytów. Takich, no, które nie mieściłyby się normalnie na łamach, na łamach prasy. No więc z tego powodu jestem, jestem przerażony, bo spróbowałem, spróbowałem czegoś innego i teraz jestem wystawiony na podobne oceny, jakie sam czasem zbyt łatwo serwuje.
0: Bardzo byłam ciekawa Twojej książki. To jest esej. Tak. Słuchajcie. Maciej musiał się przekopać najpierw przez, ja nie liczyłam, bo nie są ponumerowane, ale daję głowę, że tam jest ze 100 pozycji, jeżeli chodzi o literaturę, którą musiałeś przeczytać z, zanim napiszesz tę książkę. Ona jest naszpikowana tak naprawdę, jak to w eseju, prawda, różnymi drogami, więc jak y, zapraszałam cię na rozmowę, to mówię, Boże, jak ja będę z tobą rozmawiać, z takim erudytą.
1: No co, ty jesteś większą erudytką ode mnie. Jasne.
0: Nie, naprawdę szacunek ogromny. Ile ci czasu zajęła praca nad tą książką?
1: Zresztą e, to jest okropne słowo, ta erudycja, to zaraz o tym. No, pracowałem nad nią prawie dwa lata, ale tak naprawdę weszły e, tutaj materiały, no, które, no, nad którymi pracowałem wcześniej. Spor, Bo pojawiały spor...
0: się już fragmenty w dwutygodniku, prawda? Tak, mhm. niektóry,
1: nie, wykorzystałem niektóre fragmenty tekstów, czy całe teksty, które, które wcześniej pisałem, no ale one też były pisane z myślą o tym, że kiedyś staną się pewnie częścią większej całości. To też było fajne odkrycie, jak, jak w pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że właściwie od, od wielu lat Dość konsekwentnie, choć nieświadomie zajmuje się pewnym pewnym obszarem tematów. Więc ten koniec świata jakoś, jakoś mi spiął parę rzeczy, którymi, o których pisałem tak czy inaczej wcześniej. No pracowałem nad tą książką prawie dwa lata. No i rzeczywiście starałem się przekopać przez trochę nowych rzeczy. Który, o tym, przez wcześniej... co się
0: przekopisz, to do tego dojdziemy. A tak. ja teraz przerywam i drodzy słuchacze, na, na razie... Jednym zdaniem. Maciej jak napisał esej, napisał książkę Ostatni ludzie, wymyślanie końca świata, napisał książkę o końcach świata, o historii końców świata, bo jak się okazuje, ich było bardzo wiele. O tych końcach świata literackich, serialowych. Ale zanim do książki, to chcecie zapytać, teraz wrócił sobie myślą, bo ja to doskonale pamiętam, do szkoły podstawowej. I w szkole podstawowej pojawia się to zresztą opcja, wizja końca świata, to jest, pamiętam, temat dla mnie przynajmniej, jako dziewczynki w podstawówce, był bardzo ważny. No i wtedy lecimy, wiadomo, przez apokalipsę, której nikt nic nie rozumie nie? i wypisujemy uh -huh. tam tylko <laughs> wszystkich, <laughs> którzy się pojawiają. Na pewno jest uwrót Doliny Herberta, ale na 100% pamiętam piosenkę o końcu świata, czy słowa Miłosza. Tak. I wtedy pada takie pytanie, często od y, nauczycielki, jak, jak ty sobie wyobrażasz koniec świata?
1: Wykonałem tę pracę i próbowałem dotrzeć do takiego momentu, kiedy, kiedy pierwszy raz się przejąłem tym, przejąłem tym naprawdę. To nie, było, to nie był Czesław Miłosz, to nie był Zbigniew Herbert, nic takiego, chociaż Miłosz gdzieś tam z tyłu głowy cały czas mi siedział. Natomiast nie, to był taki kiczowaty amerykański film, zebrał fatalne opinie, bez ostrzeżenia. Wyemitował to chyba kiedyś Polsat, musiałem wtedy mieć jakieś sześć albo siedem lat, mama wtedy poszła na kawę do sąsiadów, to doskonale pamiętam. I pamiętam też, że był wieczór. Mama pozwalała mi oglądać czasem telewizję do późna. I pamiętam też, że to się jakoś tak zbiegło w czasie z takimi niewielkimi pożarami łąk w małym śląskim miasteczku, gdzie się wychowywałem. Staram się wciąż to odtworzyć, tę scenę, bo ona jakoś mi się tak wydało, spina wiele wątków i jakoś tak, jak w pigułce, pokazuje, o co, o co chodzi z tym lękiem przed końcem świata. Przede wszystkim pokazuje to, że jak, jak wielką rolę w tym lęku odgrywa fikcja. I to, że nie wiemy. Nie wiedza, czy to, czy to naprawdę, czy nie naprawdę. I jak sama kwestia, sama kwestia prawdy, sama kwestia rzeczywistości zostaje tutaj zaburzona. Mm -hmm. Więc ta książka też o tym, o, o tym próbuje opowiedzieć.
0: To, co zrobiłeś na początku tej książki, to właśnie, co zdradziłeś, a ja chciałam tego nie zdradzać, <laughs> ale w sumie nie, nie zdradziłeś aż tak dużo. Bo rzeczywiście ten zabieg bardzo mi się spodobał. Ten pomysł na ten początek właśnie, jak to zrobiłeś, przemieszałeś... Tą swoją rzeczywistość, z tą fikcją. Świetny pomysł. Na końcu się pojawił? Specjalnie pytam na końcu. Nie,
1: nie, nie. Pojawił się właściwie na początku pisania. To był, taki, to był najbardziej przerażający moment. To też jest taki kawałek, jakiego, jakiego dotąd nie publikowałem. I pamiętam, pamiętam, że go napisałem w końcu i wysłałem żonie, to zadzwoniła do mnie szybko i powiedziała, wow, nie wiedziałam, że umiesz tak pisać. No i to, to było przerażające, bo ja nie wiedziałem, czy ja umiem, czy ja umiem tak pisać. Natomiast no, ta opowiastka na początku, ona też, ona też była mi potrzebna do tego, żeby pokazać od razu, od razu na wstępie, yy, że, że, że końce świata to jest też mocno niepoważna rzecz, że to jest trochę kiczowate, ale że ten kicz bywa czasem śmiertelnie poważny i że pozwala nam yy, opowiedzieć sobie o kilku, kilku znacznie, znacznie donieślejszych tak. rzeczach.
0: Idziemy dalej, bo ten początek jest taki naprawdę, tak rozbujałeś mnie, a potem już jest wszystko naszpikowane, dlatego podkreślam, że to jest esej i czy zdajesz sobie z tego sprawę, że to nie jest książka dla każdego? A szkoda.
1: <śmiech> Chciałbym, żeby to była książka z, y, dla każdego.
0: Y, y, ja prze, przeżyłam takie zawstydzenie, nie? Właśnie dlatego, tak jak mówiłam, jak ja będę z takim erudytą rozmawiać.
1: To... Nie, nie, musimy to powiedzieć od razu. To w ogóle jest pewien problem ze słowem erudycja. Ona się wiąże z jakimiś takimi panami, zwykle panami, którzy mają wielkie biblioteki i bardzo są dumni z tego, iloma nawiązaniami są w stanie żonglować i rzucają jakieś aluzje, a jak ktoś ich nie Łapie, to sobie myślą o rety, co zabał wam. Ja zawsze się bałem takich ludzi. I zawsze, ja też. I zawsze, 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 jak trafiam na jakieś aluzje literackie, to jestem, to jestem dość przerażony. A kiedy sam serwuję jakieś aluzje literackie i ktoś ich nie chwyta, to mam ogromne wyrzuty sumienia. To jest nie, chyba niepotrzebne. Jeżeli ta książka jest erudycyjna, spróbujmy jakoś uratować to słowo, mm -hmm, to mm -hmm. dlatego, że ja po prostu dużo czytam i dużo oglądam znaczy, i siedzę ja... w internecie. Tak jak my wszyscy pewnie. Ja... To nie jest książka dla każdego, ale pewnie dla osób, które czytają. Właśnie, jest... ale też
0: mówiąc to, ja nie chcę absolutnie, Absolutnie, żeby to zabrzmiało. Nie jest to książka dla każdego, to teraz wiesz, właśnie ludzie z takiego zawstydzenia i ze strachu nie sięgną po nią. Tylko chodzi o to, że tak jak mówisz, to jest książka dla tych, którzy czytają. Miałam na myśli, nie jest dla każdego w takim sensie, no jak się patrzy na przeciętnego czytelnika w tym kraju, który uwielbia, nie wiem, przepraszam, Remigiusza Mroza, nie? Na przykład, nie? Uh -huh. Więc w tym sensie to nie jest książka, którą się po prostu usiądzie, przeczyta. Nad nią trzeba pomyśleć, zastanowić się. Ale
1: myślę, że może też podziałać trochę jak taki przewodnik po kulturze tak. współczesnej. Taki, to może trochę bryk napisany w miarę no, bryk atrakcyjnie. To nie. Dużo tam jest streszczeń. I takich streszczeń włożonych tam trochę po to, żeby, żeby czytelniczki i czytelnicy mm -hmm. nie musieli nadrabiać i żeby czytało im się to swobodniej i żeby, 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 żebyśmy no, byli w tym samym miejscu. Ale też dlatego, że z dużą przyjemnością Częściem pisały mi się te streszczenia, bo jeżeli, tak sobie pomyślałem, że jeżeli wziąć się za nie nie jak za smutny obowiązek, ale za jakąś taką małą, małą formę literacką, no to mogą wyjść całkiem całkiem zabawnie. Mam nadzieję, że to się udało.
0: A powiedz, to chyba możemy powiedzieć, że w tym roku zrezygnowałeś z pracy na uczelni, prawda? Tak. I też o to cię w kontekście tej książki chciałam zapytać, bo tu jednak widać, widać te naleciałości. Widać, że masz do tego przygotowanie, nie? że umiesz się w tym poruszać, umiesz właśnie, tak jak się pisze, pracę naukową. Czy miałeś trudność, żeby spuścić się z tego łańcucha? Żeby, wiesz, w tym eseju poszaleć bardziej.
1: Jedna bo trochę my...
0: widzę, że tak jeszcze, jeszcze. Wie, no wiesz, był taki problem, nie? <laughs> w których momentach?
1: Jest jedna z moich ulubionych y, polskich pisarek, czyli Renata Lis, często, często pisała o tym, że wiele lat zajęło jej pozbycie się akademickich przyzwyczajeń. No i rzeczywiście to jest coś, nad czym pracuję. To jest książka no, niewątpliwie wymyślona przez kogoś, kto jest przyzwyczajony mhm. do tego, żeby ogarniać dużo materiału i go porządkować, ale jednocześnie jest to książka kogoś, kto już bardzo nie chce tego robić na sposób akademicki. To znaczy kogoś, dla kogo ważniejsza jest ciekawa opowieść mhm. o tym wszystkim, niż dojście do jakiejś...
0: Stąd ten świetny początek, bo ten początek jest świetny. Mam ale ja, ja też wybuchałam śmiechem, na przykład. <grych> to, <grych> to, jest, to mnie no ucieszyło. Właśnie. W wielu momentach wybuchałam śmiechem, ale na przykład, nie wiem, czy to akurat znajdę, kiedy piszesz o, o zwolennikach właśnie Schopenhauera i cytujesz Moja dusza jest pusta, dla świata jestem martwy. A to trzeba przyznać, nie jest stan zachęcający do tego, żeby oddawać się rodzicielstwu. No tak wybuchałam śmiechem, więc masz takie różne smaczki, takie wstawki, rzeczywiście się wybucha tym śmiechem. No bardzo się
1: cieszę. Ale
0: to też może też wynika z tego, że jakby ja ciebie znam, trochę znam, mm -hmm. że po prostu pasowało mi to do ciebie. No dobra, ale już przechodzimy, bo powiedzieliśmy ostatni ludzie i piszesz o tych końcach świata i stawiasz takie pytanie, na które próbujesz od razu odpowiedzieć. Ja wiem, że się nie da, bo mamy tam jakieś pół godzinki na rozmowę, więc nie będziemy rozwijać, będziemy raczej zachęcać i wskazywać, co jest w tej książce, ale stawiasz takie właśnie pytanie, bo przecież tyle tych końców świata już było. Co jest takiego, że, że jest taka niesamowita potrzeba, żeby ten koniec świata był?
1: No, wygląda na to, że wiele rzeczy. Jest to uporczywie powracająca historia. Rzeczywiście we wstępie jakoś próbuje zakonstruować historię. Ani nie sięgając zupełnie, zupełnie do, do, samych, do samych początków świata, bo tego by się nie, nie dało zrobić, ani nie, nie siląc się na, właśnie, na jakąś taką akademicką systematyczność. Próbuję złapać kilka takich momentów, w których, w których to opowieści o końcu świata pokazują od razu swoją absurdalność. To się oczywiście zaczyna no, w naszym kręgu kulturowym, w Starym Testamencie, a tak naprawdę zaczyna się już w Księdze, w księdze Genezis, w Księdze Rodzaju i w tym momencie, kiedy świat zostaje stworzony i co? Ile, ile, ile potrzeba dni na to, żeby, świat, żeby ten raj się skończył, żeby ten świat się skończył? No, kilku, nie? Zaledwie. Zresztą, zdaniem niektórych filozofów, już samo stworzenie świata było katastrofą i końcem jakiegoś wcześniejszego, e, idealnego porządku. Natomiast no te historie rzeczywiście są strasznie stare, one przewijają się w różnych kręgach kulturowych, w różnych religiach, w różnych częściach świata. Powracają uparcie i wciąż znajdują się ludzie, którzy w nie wierzą. Ludzie, którzy wokół tych historii organizują sobie całe życie, całe społeczeństwa. A religie, większość, większość światowych religii się na tym opiera. No i pytanie dlaczego? Co w tym jest takiego, nie? Pytanie też, dlaczego, dlaczego dzisiaj, w czasach względnie, względnie laickich, w cywilizacji rozwiniętej cywilizacji naukowo-technicznej, też chętnie sięgamy po, po takie opowieści i straszymy się apokalipsami i nadchodzącym końcem świata, nawet jeżeli jesteśmy profesorami, dajmy na to fizyki, nie? Bo i takie rzeczy się mm -hmm. zdarzają. No więc to jest, to jest jakoś, jakoś fascynujące, czemu tak się dzieje. No i w książce próbuję na różne sposoby przyłapać tę historię. Na, na jej różnych y, użytecznościach, na jej różnych obszarach. Sprawdzić, gdzie to się sprawdza, gdzie przynosi jakieś fatalne konsekwencje. Natomiast myślę sobie, że, że to jest przede wszystkim taka historia, która, która wiele porządkuje. Ona jest banalnie prosta. Wystarczy wziąć sobie dowolne zjawisko, nawet tę naszą rozmowę tutaj i pomyśleć sobie o tym, że ona ma jakiś początek, więc będzie miała jakiś koniec, nie? Mamy początek, mamy koniec. I, i już, nie? I, I już wiemy, z czym mamy do czynienia. Gdybyśmy zaczęli sobie myśleć o tym, że ta rozmowa tak naprawdę ma jakieś głęboko sięgające korzenie związane z jakąś naszą wieloletnią znajomością, wcześniejszymi rozmowami, że ta książka, którą napisałem, jest złożona z innych książek i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Strasznie to było skomplikowane i nie dałoby się o tym opowiedzieć. No tak. więc, więc tworzymy sobie taką bardzo prostą figurę z początkiem i końcem i wtedy mamy wielkie uff, Wiemy, wiemy o co chodzi, nie? Więc do tego nam ona jest tak. potrzebna. Jest nam też potrzebna do tego, żeby sobie uporządkować świat na przyjaciół i wrogów, żeby sobie uporządkować rzeczywistość, tak? Żeby wiedzieć, co, co, co jest w niej ważne, a co nieważne. No bo często jest tak, że mówimy o końcu świata no w znacznie mniej poważnych mm. okolicznościach. No ja doskonale pamiętam. Jak moja mama lubiła mówić, o, koniec świata. Na przykład jak mi się zdarzyło e, wstać za wcześnie, e, bo lubię pospać. Więc żartowała sobie, że no cały, cały porządek wszechświata upadnie ze względu na, na tę jedną drobną zmianę. No ale, ale, ale jest w tym coś poważnego. To znaczy, jeżeli zakładamy, że nasz świat, nasza rzeczywistość składa się z kilku, z kilku prostych elementów i ktoś przyjdzie i naruszy jeden z tych elementów, to dla nas już cały świat chwieje się w posadach. Mhm. Więc teoretycznie można by pomyśleć, że ktoś taki całkowicie otwarty, całkowicie inkluzywny w ogóle by nie myślał o, o końcu świata ciągle bym myślał, my, myślałby raczej o, o przemianach, nie? o jakichś mm -hmm. procesach. I to jest taki, taki inny sposób myślenia, który gdzieś przebija się i przewija też w tej książce, jako rewers z całej tej apokaliptycznej historii. Natomiast no, nie ma co ukrywać, no, wszyscy jesteśmy e, apokaliptykami, bo to łatwe.
0: Ha, no właśnie, doszedłeś do tego słowa, które chciałam zahaczyć, no, bo trudno, żebyś do niego nie doszedł. Właśnie, o tym porządkowaniu, że po to nam jest to potrzebne. Dzielisz koniec świata na przymiotnikowej i rzeczownikowy. No, tak. Ja
1: Często jest tak, że kiedy, kiedy mówi się o końcu świata, to dodaje się świata, jaki znamy. No i tutaj wchodzi jakieś, jakieś takie wartościowanie, to znaczy, ile dokładnie tego świata musiał, musiałoby się skończyć, żeby nastąpił koniec świata. Ale jest też, jest też koniec świata rzeczownikowy, taki no, bardzo konkretny, substancjalny, taki, no, kiedy po prostu świat się kończy. I w gruncie rzeczy jest tak, że z tym, z tym rzeczownikowym końcem świata że nie potrafią go sobie wyobrazić, że, że zawsze zostawiamy sobie chociaż jakieś pół procenta czy pół promila świata do uratowania, w którym można się urządzić na nowo. Stąd, stąd te wszystkie post apokalipsy, mhm. które tak chętnie tworzymy i tak chętnie czytamy, oglądamy, no bo naprawdę no, trudno, trudno nam sobie wyobrazić prawdziwy mhm. koniec
0: jak naukowiec, mam nadzieję, że to cię nie dotyka w żaden sposób, ale jak naukowiec... Zresztą te, taką wybrałeś, taki wybrałeś gatunek. E, taki jest esej, że dajesz mnóstwo możliwości, pokazujesz a zobacz, a ten tak, to widział, a ten tak i, i dajesz nam wybór. Ja bym cię chciała teraz trochę nakłonić, żeby bardziej wyszedł Maciej jak teraz i powiedział na przykład, czy ty, no bo ważna jest tu, jakby nie było, Margaret Atwood jest ważna i uh -huh. jej książki, powołujesz się na Osborna i on myśli bardzo dokładnie, tak samo zresztą jak Atwood, że, że nie będzie końca świata, będzie koniec ludzi. Mhm. Maciej Jakubowiek też tak myśli?
1: Czy ludzkość się skończy? Mhm. Pewnie się skończy, na pewno się skończy. Zresztą, no, Ziemia też się skończy i no, nawet istnieją bardzo y, precyzyjne wyliczenia fizyków i teoretycznych, które mówią o końcu wszechświata, kiedy on znów skurczy się do mm. jakiejś takiej niewyobrażalnej. Bo bardzo pieniędzy. nam
0: nie podziałały te liczby. Y, jak to wymieniasz, dość... że y, zaraz o tym opowiesz, y, wyobraźcie sobie, drodzy państwo, 2100 rok, a w Polsce 15 milionów ludzi.
1: A, no za tak, to jest bardzo niedaleka przyszłość. Bardzo konkretna. Ale wszystkie raporty demograficzne o tym wyraźnie mówią, y, że będzie nas coraz mniej że Polaków będzie coraz mniej. Zresztą tego rodzaju myślenie w Wielkiej Brytanii mocno się przyczyniło do Brexitu. Znaczy prawica często powoływała się na to, że jeżeli utrzymają się dotychczasowe tendencje demograficzne związane z imigracją, spadkiem dzietności itd., itd. to na przykład w połowie XXI wieku rodowici Brytyjczycy w Wielkiej Brytanii będą w mniejszości. Dla niektórych to oznaczało koniec Wielkiej Brytanii. Koniec świata. Zresztą konserwatyści znacznie chętnie odwołują się do tej figury. Bo zakładają, że świat jest taki, jaki jest. Jak się tylko zmieni, no to już, to już koniec. Chociaż nie tylko konserwatyści sięgają po tę figurę. Ale oni, oni, jakoś, oni jakoś częściej. Im, Im światy kończą się jakoś częściej. No ale pewnie. No, są, są dane ku temu, żeby... żeby no, nawet nie wierzyć, nie, 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 nie przewidywać, no ale zakładać, że kiedyś to wszystko się skończy. Prędzej, czy później. No a teraz pytanie, czy, czy, czy w niedalekiej przyszłości? Bo tak naprawdę jest to też... Tam jest ci
0: sprzed to... lat myśleli, na początku zresztą to wyjaśniasz. Tak. Że skończy się to szybciej. Ja myślę, że później zdecydowanie. Tak,
1: no tak. No. Zresztą no, to jest, powiem inaczej. No w ogóle z tą bezpośredniością głosu to w tej książce jest duży problem, macie Maciej Jakubowiak mówił tak. w swoim imieniu. Jeszcze spróbujemy może, ale może innym razem. Tego mi zabrakło,
0: ale też rozumiem, to są tylko moje jakieś wiesz, chcieństwa, ale rozumiem, że właśnie dlatego sięgnąłeś pod taką formę, nie?
1: Tak, tak, ona, ona była, była do tego, mm. do tego potrzebna i do tak. tej książki pasowała. To znaczy, tam nie mogło być za dużo ja. Tak mi się zdawało. Natomiast no, jest jeden taki użytek y, końca świata, który, który mnie się wydaje jakiś szczególnie atrakcyjny. Znaczy czasem świat jest za dużo. Czasem świat jest strasznie skomplikowany. Czasem y, świat y, narasta i naciska. I ja mam w sobie taki odruch, że jeżeli tego wszystkiego jest za dużo, to mam ochotę to zniszczyć. Mam ochotę to wszystko zrzucić się, Mam taki odruch, żeby może zacząć wszystko od nowa. Moja żona nie na mnie narzeka z tego powodu czasem, bo na przykład lubię wyrzucać rzeczy. Czasem, czasem mam takie zupełnie niesentymentalne odruchy, że biorę worek i zaczynam, zaczynam do niego wrzucać jakieś na przykład rzeczy, po które nie sięgałem od wielu, wielu lat. Kiedyś zdarzyło mi się, o no to straszne dla takich klasycznych erodytów będzie, jak nasz kundelek Daga miał taką, na początku jak ją wzięliśmy do domu, miała, miała taką tendencję, żeby zjadać grzbiety książek. Na początku strasznie mi było przykro, że zjada te książki, ale potem no, nie zajęło mi to wiele czasu. Jakoś tak pomyślałem, że może ona ma rację. że Może tych książek jest za dużo. Więc spakowałem te książki i wywiozłem do biblioteki. I nagle poczułem wielką ulgę, że jest tego że mniej. Nie? Że świat jest jakiś taki łatwiejszy. W tej swojej książce, w której zasadniczo zajmuje się różnymi wyobrażeniami i głównie, głównie fikcyjnymi fabułami, włożyłem też taki cytat z reportażu Wolfganga Bauera, niemieckiego reportażysty z okupowanego Aleppo. Wyłożyłem ten stat do książki, bo wydał mi się strasznie, strasznie przejmujący, jakoś tam współgrał z tym, o czym mówię. To znaczy, to jest cytat z mężczyzny, który próbuje w tym okupowanym Aleppo, w którym różne siły militarne próbują ugrać swoje i ten, ten mężczyzna próbuje uratować swoją rodzinę i jakoś, jakoś ogarnąć sytuację, no i w pewnym momencie siada i mówi, niech już spadną na nas te bomby, już dłużej nie wytrzymam. I to też jest jedna z, z bardziej fascynujących funkcji końca świata, żeby, żeby w końcu nam było łatwiej.
0: Ta potrzeba Jeszcze wrócę, ja to przypisuję doświadczeniom, z racji w moim życiu granicznych doświadczeń, rzeczywiście takiego fizycznego końca świata, stało się to, tak nie było, ale stało się to, o czym ty mówisz. Przestałam się przywiązywać do rzeczy, a kiedyś byłam bardzo przywiązana. Zapisywałam sobie, komu pożyczam książkę, jak mi nie oddał, to oj, oj, oj. Ja teraz po prostu książka jest dla mnie rzeczą. Ona idzie dalej, ona idzie dalej, ja nie muszę jej mieć już na półce. Bardzo się, jakby ten mój stosunek zmienił, Dlatego, że ten koniec był blisko i, i był bardzo namacalny. Ludzie, jak się patrzy na ludzi, chociaż teraz idę w ocenę, ale tak mi się wydaje, że ludzie w ogóle nie dopuszczają do siebie, że będzie jakiś koniec. Nawet mówię o takim, wiesz, o takim świecie malutkim. Są tak przyzwyczajeni do tego, co jest i tak przywiązani, że w ogóle, tak jakby to się nigdy nie miało zmienić.
1: No pewnie, pewnie, pewnie że bliskość takich doświadczeń mm. nie jakoś potrafi, potrafi z tego wyleczyć. Z takiego apokaliptycznego myślenia. Jak, jak, jak się długo żyje przed końcem świata, to w końcu można do tego przywyknąć. Ale w gruncie rzeczy być może na tym, na tym polega całe nasze życie. Ta opowieść o końcu świata, ona dlatego też jest fascynująca, że ona jest zawsze fałszywa. Mm -hmm. Znaczy, wszystkie te końce, to mówiliśmy o tym na początku. Tak wszystkie... jak piszesz,
0: poważny naukowiec się tym nie zajmuje. Tak, tak. <grym <grym>
1: no e, no wszystkie, wszystkie te historyjki od samego początku, no one siłą rzeczy tak. okazały się fałszywe. Nie było żadnego końca świata. I co? I czy będzie jakiś koniec świata? No, m m m m mówiłem, że będzie, no, ale on będzie w taką ległej przyszłości, że tak naprawdę nikt go, nikt go nie zarejestruje, nie? że jest tylko jakąś teoretyczną fikcją. O tym warto pamiętać. Nie? Kiedy, kiedy sięgamy, sięgamy po tę retorykę, na przykład po to, żeby się zmobilizować do działania, to to może, może na krótką metę zadziałać, ale, ale z drugiej strony, kiedy mówimy, że grozi nam koniec świata, to od razu przeskakujemy w sferę, w sferę wyobraźni, w sferę mm -hmm. fikcji, w sferę spekulacji tak. i w gruncie rzeczy od razu mrugamy okiem. Nie da się powiedzieć koniec świata bez mrugania okiem. Mrugam <śmiech> tu okiem <śmiech> Tak, tak.
0: Wracając do tego przymiotnikowego końca świata, kiedy okazuje się, że tak naprawdę ja na to przynajmniej patrzę pozytywnie. Tutaj mocne słowa przytaczasz Różewicza, które bardzo lubię o tym właśnie, że kto to w Powoduje, prawda, że za pomocą słowa kończymy ten świat, że tak naprawdę my jesteśmy stwórcami tego końca świata i to jest z jednej strony budujące. Ja teraz nie patrzę na historię, nie myślę o drugiej wojnie światowej, ale myślę o takich końcach świata zwykłych ludzi, że popatrz, nawet jeżeli w, w naszym nazwę to małym życiu następuje ten koniec świata, to bardzo często, przynajmniej moje doświadczenie tak pokazuje, wiesz, jak ten Feniks wstaje mhm. z popiołów i, i buduje się to nowe. I w tym znaczeniu to jest optymistyczne, że dlatego to wszystko musi się dziać, że my na przykład narzekamy, mówimy, myślę teraz o polityce, o arenie, wiesz, y, naszej, polskiej i o tym, co mhm. się dzieje. I czasem tak mam, może to, co teraz powiem jest straszne, ale czasem tak mam, że to po prostu musi być, żeby ten koniec nastąpił, żebyśmy znów mogli budować.
1: Mhm, już potrzebujemy wyzer wyzerować tak. te tak. sytuację. Tak, tak. Że on musi być. I to jest ten moment, kiedy koniec świata przestaje być konserwatywny, a staje się bardzo rewolucyjny tak. i progresywny. No w gruncie rzeczy, je jeżeli pomyśleć o wszystkich rewolucjach, najważniejszych rewolucjach społecznych e, ostatnich 200-300 lat, no to one, one chciały sprowokować koniec świata. Tak. Nie? Rewolucja francuska, e, rewolucjoniści francuscy robili bardzo wiele, żeby, żeby zmazać cały poprzedni porządek świata. I właściwie w Wtedy na dobrą sprawę e, zaczęło się też takie, takie nowoczesne myślenie apokaliptyczne. O tym, że możemy zapanować nad końcem świata, że możemy skończyć z tym, co było i, i zacząć coś całkiem, całkiem nowego, nie? Mm. stworzyć sobie taką czystą kartę. To jest, to jest, to jest wielkie marzenie nowoczesności, nie? czyli w gruncie rzeczy wielkie marzenie naszej, naszej kultury, całej naszej kultury. E, sztuka awangardowa tak. początku XX wieku o tym marzyła innowatorzy technologiczni współcześnie o tym marzą, nie? że jesteśmy tak. w stanie w jednej chwili wyłączyć stary system operacyjny i włączyć nowy system ty operacyjny. Ty pokazujesz nie? zresztą
0: ten koniec świata też yy, przymiotnikowy oczywiście w sensie tego, co, no, no przecież my jeszcze się urodziliśmy, nie wiem, ja się urodziłam jeszcze w świecie, w którym w ogóle nie było komputera, nie było telefonu, był czarno-biały telewizor, <grym> więc... To, jaki skok jest w ciągu tych dwudziestu paru lat, to jest szok, nie? Dla mnie to jest mm. zupełnie inny świat. A jak myślę sobie o tym człowieku, który no nie wiem, ma dzisiaj 90 lat...
1: Mm. Ile, ile takich końców świata, świata przeżył, tak, nie? Tak,
0: tak. I też fajnie, bo tutaj, drodzy słuchacze, znajdziecie różne rzeczy i znajdziecie świat filmu, znajdziecie też świat polityki, pokazujesz właśnie te zabiegi tego, tego użycia słowa, tych manipulacji, odwołujesz się do naszego polskiego podwórka. Jak świetnie zresztą wyszło to pewnej grupie politycznej w naszym kraju. To, na czym bazowała, ale ja też tak, to straszne, co powiem, ale też Ludzie tego potrzebowali, bo było chyba trochę za dobrze, nie?
1: O, inny polski pisarz Jarosław Marek Tymkiewicz zdaje się, używał zupełnie innej metafory związanej z żubrem i ukłuciem. Natomiast no, ta polska, polska polityka, jeżeli tak patrzy,. z, z spojrzeć na nią właśnie z perspektywy hmm. wyobraźni i jakichś takich dominujących, dominujących obrazów, no to rzeczywiście rzeczywiście jest dość, dość fascynująca historia. Znaczy ten, te, te czasy przełomu lat 90. Hmm. i 2000., no to była taka kulminacja wiary w koniec świata, ale w taki koniec świata, jaki, jaki sobie wymyślił Francis Fukuyama, czyli takiej liberalnej utopii. To był, to był dziwny pomysł, że świat mógłby się właśnie tak skończyć, w takiej, w takiej kapitalistycznej szczęśliwości. No i no i dominująca opowieść o świecie wtedy, wtedy była taka i ta dominująca opowieść niosła jedną z formacji politycznych przez bardzo długi czas nawet no, okazało się, że to nie działa, że to wcale nie jest żaden koniec historii i ta formacja, zdaje się, do dziś nie pogodziła się z tym, że nie miała racji. No więc, więc trzeba było to... Istniała w społeczeństwie potrzeba, w części społeczeństwa potrzeba, żeby zresetować tę opowieść. Mm -hmm, no właśnie. i tak się zdarzyło, że, że, że trafiło się takie wydarzenie historyczne, tragiczne w postaci katastrofy smoleńskiej, które no, stało się no, niemalże nam, namacalnym dowodem na to, że świat się skończył, tak. że, że ten wcześniejszy świat się skończył, więc trzeba, trzeba zacząć od nowa. No w tym sensie współczesna Polska jest postapokalipsą, apokalipsą ale, ale jeżeli sięgnąć głębiej do polskiej wyobraźni, to w gruncie rzeczy być może Polska w ogóle jest postapokalipsą, bo jesteśmy chyba jedynym narodem, który hymn zaczyna od tego, że ten kraj właściwie to zaraz przestanie istnieć. Tak. Jeszcze, jeszcze Polska Kuczy. nie zginęła, ale to w gruncie rzeczy mogłoby być zawołanie każdej, każdej obywatelki, każdego obywatela świata. Jeszcze żyjemy. Nie? Pokójnie jeszcze, umrzemy, tak. tak więc, więc to jest też jakaś... to jest fascynujące,
0: jakieś... o tym można faktycznie rozmawiać bez końca. Bardzo często <haha> właściwie używamy tego słowa. A jeszcze wrócę do tego świata, końca świata rzeczownikowego i chcę, żebyś powiedział słuchaczom, żeby też mieli taki obraz, do których seriali sięgnąłeś, dlatego do nich sięgnąłeś, bo, czy w ogóle tak, takie mam wrażenie, patrząc na bibliografię, że też się trochę tym bawisz i sięgasz do tego, co ci po prostu sprawia przyjemność. No tak, mhm. tak.
1: Dlatego też bardzo nieakademickie. Dosyć kapryśne wybór. Pewnie... Wymień kilka tytułów. No więc y, jednym z takich seriali, które, które w ostatnich latach wywarły na mnie wielkie wrażenie, niewątpliwie był Czarnobyl. Ale nie dlatego, że to była świetna opowieść historyczna, która skrupulatnie rekonstruuje. Tylko dlatego, że jak oglądałem ten Czarnobyl, to z każdym odcinkiem prze, przeżywałem, przeżywałem dokładnie ten oddech, o którym właśnie mówiliśmy. Jeszcze nie. Każdy odcinek Czarnobyla jest właściwie tak zrobiony, że podprowadza nas pod jakąś potencjalną katastrofę, choć zaczyna się od katastrofy, nie? a potem są kolejne na horyzoncie i wtedy dostajemy to jeszcze nie. No i teraz ostatni odcinek Czarnobyla to jest bardzo dziwna historia, ponieważ on jest taki, on dość nudny. Nie? Tam jest taki długi, długi sądowy wykład profesora Legasowa o tym, jak działa e, reaktor jądrowy. I zastanawiałem się rany, po co nam to pokazują, żebyśmy wiedzieli, jak działają reaktory jądrowe? No i, 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 i pod koniec tego odcinka zdałem sobie sprawę z tego, że, że ten wykład i cały ten taki bardzo uspokojony odcinek był po to, żeby nam pokazać, że to jest wciąż aktualna historia. Że to jeszcze nie jest właśnie teraz. No i na tym na tym polegał moim zdaniem geniusz tego serialu. Nie na tym, że on pokazał jakąś fascynującą historię, tylko pokazał, że ta historia wcale się nie skończyła i że, że, że ten lęk przed końcem wciąż trwa. Ale z drugiej strony na przykład sięgnąłem no, zupełnie, zupełnie wprost po taki serial Netflixa opowiadający o dwojgu nastolatków, którzy mają różne problemy rodzinne, i wikłają się w jakieś dość makabryczne przygody. Serial tłumacząc na polski, nazywa się koniec tego pokręconego świata. The End of the F-World. No i zastanawiałem się, co dość takiego jest w tym serialu, że to miałoby być o końcu świata. No i, no i faktycznie tam 16-17 letni młodzi ludzie no, przeżywają apokalipsę za apokalipsą. I jakoś mimo wszystko próbują sobie, próbują sobie z tym radzić. I, i, i to też jest jakaś interesująca interesująca opowieść o tym, o tym jak, to, jak to wszystko może działać. Ale sięgam też po najróżniejsze, najróżniejsze filmy, te lepsze, jak na przykład Melancholia, tak. Larsa Von przepiękny, Wielu. Przepiękny, wysmakowany film, świetnie przemyślany, ale też pokazujący w jaki sposób to myślenie o końcu świata jest częścią naszej codzienności. To jest zresztą to też jedna, jedna z fascyn bardziej fascynujących zagadek artystycznych. To znaczy, co pierwsza część tego filmu ma tak, tak. Mm, wspólnego z końcem świata. E, no i to jest właśnie no, no, zagadka, na którą trzeba sobie, so, trzeba Ale sobie odpowiedzieć. Ale też
0: jest dzień niepodległości. Jest, <śmiech> tak, jest jasne. parę
1: takich hitów. <śmiech> Oczywiście. Jest taki film Zapowiedź z Nicolasem Cage'em. Obejrzałem to sobie z obowiązku. Jest to absurdalny film, właściwie, właściwie o tym, że nic się nie da zrobić. To znaczy kolejne katastrofy spadają na świat, Nikola Skate odkrywa z przerażeniem tak. datę końca świata i próbuje, próbuje coś zdziałać, ale jest, jest kompletnie bez sensu, jakby nic nie może zdziałać. I, i, I to być może dlatego ten film nie był wielkim, wielkim sukcesem. I za
0: to ci akurat też dziękuję, bo ja na przykład tego filmu nie widziałam i tu drodzy słuchacze wam mówię, że y, nawet jeżeli pewnych rzeczy nie czytaliście, nie widzieliście, to rzeczywiście Maciek robi to w sposób, tak podajesz to, że ja po przeczytaniu tego fragmentu czuję się, jakbym ten film widziała, nie? Mam już to podane na tacy i za to dzięki, I nie, nie widziałam tego filmu, naprawdę, no. nie? A powiedz, bo wspomniałeś Melancholię. Melancholia to jest film, na który uwielbiam, widziałam wiele, wiele razy. Chcę jednak wyciągnąć od ciebie coś takiego. Gdybym miała myśleć o tym końcu świata rzeczownikowym, to bym, nie, byłabym naprawdę chyba podekscytowana, gdyby to wyglądało tak jak w Melancholii. A ty?
1: No, chyba jak w tym ten filmie bez ostrzeżenia. E, A <laughs> On jest ładny w jakimś sensie. Pokazuje, że na końcu jakoś, jakoś umiemy, umiemy być ludzcy i umiemy się ładnie pożegnać z tym światem. I Jest tam taka scena, kiedy dziennikarze na całym świecie wiedzą już, że to koniec, bo jakby tysiące meteorytów Lecą w stronę, w stronę yy, wszystkich, wszystkich miast na ziemi. No i wiadomo, że, że już się nie uratujemy. No i oni pięknie się żegnają. Jest tam, jest tam taki prezenter telewizyjny, który do samego końca jest ostoją dla swoich widzów, dla swoich młodszych współpracowników. No i żegna, żegna, się, żegna się z ludzkością, cytując Szekspira. To nie nasza, lecz gwiazd naszych wina. To jest jakieś ładne, nie? Że my, że, Ale że... patrz, jak
0: mocno w tobie... Patrz, jak to wszystko jednak ma korzenie w tym, czym nasiąkamy, nie? To jest ten no. pierwszy film, który zrobił na tobie wrażenie i jednak wybierasz ten.
1: No rany, no Melancholia jest ładniejsza, no pewnie, <śmiech> że jest ładniejsza. Ciekawszy koniec
0: Chociaż... świata zdecydowanie,
1: nie, no całkiem podobne, że gwiazda, wielka no gwiazda spada nam na głowę. Ale jakoś
0: ta, tu tak wolniej mi to.
1: <średenie> ale czy w Melancholii nie zastanawiało cię, że ta planeta jest coraz bliżej i nie następują żadne dziwne zjawiska grawitacyjne? Przecież to jest nieprawdopodobne. Zastanawiało.
0: No ale właśnie <średenie> dlatego to jest cudowne, nie? Że, mhm. że mogę to wyrzucić. Y powiedz y z jakim ty się odbiorem spotykasz tej książki, bo już jakiś czas od premiery jest?
1: No, Ludzie wspominają, że to duża robota przede wszystkim. Dużo. Dużo. To się to się. A to tak się naprawdę
0: i tak y, na końcu nie ma rozwiązania. No, no
1: tak. <śmiech> Możemy tak.
0: wymyślać te końce świata, i pewnie jeszcze długo możesz napisać drugi tom.
1: No Tak, to jest właściwie historia, która nie powinna, nie powinna się kończyć. Tak. Tu jest coś, no pytałeś, pytałaś o tę akademię, tu jest coś antyakademickiego, ale też w tym sensie antyapokaliptycznego. To znaczy. Jeżeli, jeżeli sobie pomyśleć o tym, że koniec świata jest taką opowieścią, która nam organizuje różne mhm. rzeczy, to ona też nam organizuje myślenie. I sprawia, że zwykle na końcu oczekujemy y, rozwiązania, tak. oczekujemy objawienia. Apokalipsa, nie, no, tak. apokalipsa tak źródłowo y, z tak. greckiego, to jest właśnie objawienie. Nie? I na tym polega ten pomysł, że na samym końcu zobaczymy, tak. jak jest. Nie? Tak jak nie wiem, Mariusz Max z Kolonką mówi, nie? teraz powiem Państwu, jak jest. Nie? To jest Apokaliptyk. To jest święty Jan współczesny. <głos> e, no więc y, w tej książce próbowałem zrobić wszystko, żeby nie powiedzieć, tak jak jest. jest próbowałem zrobić wszystko, żeby ta książka nie miała normalnego zakończenia. No więc w tym sensie to jest, to jest książka przeciwko końcowi tak. świata, której, której próbuję pokazać, w jaki sposób moglibyśmy myśleć przeciwko końcowi świata, w jaki sposób moglibyśmy, moglibyśmy sobie wyobrazić jakieś inne scenariusze. Użyło
0: mi dobrze, odczytałam sens. No i w
1: tym sensie jest to też książka, która ma rozdział pod tytułem Początek, ma rozdział pod tytułem Koniec, ale Cześć. to nie jest ostatni rozdział. Nie? E, więc, więc na tym też to...
0: Bo zawsze o to pytam, bo to mnie też ciekawi, jeżeli chodzi o pracę, o warsztat. Od momentu, w którym robiłeś sobie listę, no bo też nawet z tej listy kilkudziesięciu czy, czy stu książek, na pewno i tak musiałeś wiele wyrzucić.
1: No, Miałem jakieś wstępne intuicje. To nie ma, nie, ma, nie ma co, co udawać, że, że nie. Więc było parę takich tematów, które no, wydawały mi się, no, rzucały mi się w oczy. Chociażby kryzys klimatyczny mm -hmm, tak, jest tutaj jednym, jednym z takich no, obowiązkowych tematów. Tak, tak popatrz,
0: w ogóle o nim jeszcze nie porozmawialiśmy. Mm -hmm. Chociaż podejrzewam, że w wielu rozmowach to wyjdzie na pierwszy plan, bo to jest temat numer jeden. Tak,
1: tak. tak. Tego Więc sobie się cieszę, że, że, że rozmawiamy o tym mniej, ale, ale no, nie ma co ukrywać, mm -hmm. że i kryzys klimatyczny tak. był tu jednym z takich głównych E, czynników. I
0: znów ten żart, jedyna, która może to uratować jest
1: Greca No, trochę tak, tak trochę tak. tak. To, jest, to jest ciekawe, że o to pytasz, bo rzeczywiście spróbowałem to zrobić trochę inaczej niż, niż robiłem do tej pory. Czy w jakiejś pracy akademickiej, czy w tekstach publicystycznych, w estelistyce, gdzie zwykle, zwykle dosyć mocno organizowałem sobie materiał i tworzyłem jakieś takie mocne mocne założenia, do których sobie dopasowywałem to i owo. A tutaj spróbowałem się rzucić w otchłań. Więc rzeczywiście, najpierw sobie stworzyłem jakąś gigantyczną listę książek, filmów, seriali, gier komputerowych i wszystkiego, wszystkiego, do czego powinienem zajrzeć. No i gdybym chciał, chciał przez to wszystko się przebić, no to zajęłoby to, co? Może takie trzy biografie, bo na pewno trzy lata by nie wystarczyły. No więc jakby pomyślałem sobie, okej, okay, no nie ogarnę tego wszystkiego, nie, nie da się tego zrobić samodzielnie, no więc co, więc muszę powybierać. To musi, musi tu być spore intuicji. No ale jak już, jak, już, jak już przebijałem się przez te rzeczy, przez które się przebijałam, to no, ja zawsze tak pracuję z tekstami czy z filmami, że robię obszerne notatki, a potem je wrzucam do, do worka, <śmiech> wrzucam do folderu i zostawiam na trochę żeby tam pofermentowały. No i rzeczywiście było tak, że jak zakończyłem taką fazę zbierania materiału do książki, uznałem, że powiedzmy ten mój worek już jest taki... No napełniony. No to zajrzałem do niego, wskoczyłem do niego i pomyślałem sobie, no, że trzeba by to w końcu jakoś uporządkować, zrobić z tego jakiś, jakiś taki w miarę sensowny konspekt, no i siadać do pisania. No więc porządkowanie tego materiału zajęło mi miesiąc. Samo układanie, przeglądanie tych notatek i, 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 i tworzenie jakichś założeń do tekstów, posz, do poszczególnych rozdziałów. I to była jakaś taka gigantyczna, gigantyczna męcząca, żmudna robota sam ten konspekt, no był chyba, no nie wiem, objętości połowy tej książki. No ale potem, potem przyszło najciekawsze. Więc ja nie wiem, czy nie tracę często za dużo energii na to całe planowanie i przygotowywanie się, jak jakiś taki właśnie rasowy apokaliptyk. Zamiast wziąć się po prostu do roboty, siąść i pisać. No ale, ale jak już siadłem do pisania, to trzeba było coś z tym konspektem e, zrobić, no i, i, i dopiero wtedy, wtedy te wszystkie rzeczy nabierały życia, nabierały kształtu. No i przede wszystkim, e, pisząc tę książkę, starałem się, żeby ją się Dobrze, dobrze czytało, żeby, żeby te zdania dobrze brzmiały, żeby akapity były dobrze skomponowane, żeby kolejne rozdziały jakoś się łączyły. Nie zawsze to jest takie całkiem płynne, nie zawsze te przeskoki są oczywiste, ale zwykle jeżeli są nieoczywiste, to są przemyślane i są jakąś taką zachętą do tego, żeby jakby wyrwać czytelniczkę z automatyzmu i, i, i skłonić do pytania, a ten tu co zrobił taką dziurę nagle. Więc no przede wszystkim to jest książka napisana. No, ale bardzo, bardzo zależało mi na tym, żeby, żeby ten materiał mnie poprowadził, a nie, a nie, żeby, a nie na odwrót, nie żeby, żeby jakieś moje wstępne założenia wszystko uporządkowały. To znaczy, mówiąc, mówiąc już tak najprościej, bardzo chciałem dowiedzieć się czegoś po napisaniu tej książki. No i, i, i wydaje mi się, że, że wiem, wiem więcej niż przed jej napisaniem. No i mam też nadzieję, że ona się jakoś przyda czytelniczkom czytelnikom do tego, nie tylko do tego, żeby, żeby tam no, poznać jakieś nieznane dotąd książki czy filmy, ale też po to, żeby, żeby trochę pomyśleć z tym tekstem, żeby go wykorzystać jako taką maszynkę do myślenia.
0: A ja jeszcze pomyślałam głębiej że jesteś taki sprytny, że wbijasz szpile y, uniwersytetowi, bo teraz tak. Y, jestem pewna, że, że studenci, a przynajmniej niektórzy wykładowcy być może młod, młodszej generacji będą polecać to jako, znajdzie się to w zestawie lek. I właśnie burząc y, trochę tę akademickość, wiesz, wejdziesz na, y, jak to mówi, wejdziesz na uniwersytety, nie? <ścoughs> ze swoją książką. Bo tak myślę, że, że sporo osób sięgnie po to. Tych ludzi też, którzy będą w tym obszarze szukali jakiegoś y, motyw, wiesz, motyw apokalipsy na maturze, maturzysta sięgnie. Mhm. Nie po książkę Jakubowiaka na pewno,
1: nie? Myślałem o takich maturzystach albo o ludziach, którzy właśnie chcieliby się czegoś dowiedzieć o apokalipsie i trochę napisałem, proszę, proszę mi wybaczyć, napisałem tę książkę trochę na przekór. <grym> to znaczy napisałem ją tak, żeby nie była leksykonem, tak. żeby nie była przewodnikiem, że jeżeli ktoś chce się dowiedzieć na przykład o co chodzi na przykład we współczesnych fantazjach demograficznych czy antynatalistycznych, tak. jak już sięgnie po ten rozdział, to będzie go musiał przeczytać niestety od początku do końca i nie będzie tam prostych odpowiedzi. Taka to jest książka, to nie jest leksykon, tylko no, no właśnie, jakaś taka próba wspólnego, wspólnego przebijania się przez, przez ten gąszcz. Rozmawiałem niedawno z przyjaciółką, która, która zabierała się do lektury tej książki i ona powiedziała, że czytała jakieś fragmenty i że jakoś uderzyło ją, że, 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 że przynajmniej w tych fragmentach, które widziała nie ma już takiego Jakubowiaka, który wie, który przychodzi z gotową wiedzą i tutaj wszystko poustawia. Mhm. No i, i jakoś bardzo się ucieszyłem właśnie z tego, z tego rozpoznania, bo to rzeczywiście jest trochę książka. No i to... To jest chyba rzecz, w której bałem się najbardziej, to jest książka, w której przyznaję, że nie wiem. Mm -hmm. ja nie, nie wiem do końca, jak jest, jakie są odpowiedzi na, na, na te pytania. Do końca nie wiem, dlaczego ten koniec świata się tak układa, a nie inaczej. Dlaczego on jest taki super atrakcyjny. Próbowałem zgromadzić możliwie obfity tak, i tak. różnorodny właśnie materiał dowodowy. W,
0: wykonałeś za nas gigantyczną robotę, której nikomu by się nie chciał wykonać. Nie? Po, <śmiech> dajesz nam, Daję wam, ale teraz wy sobie
1: no łączcie te... Yy... No właśnie, bardzo, bardzo tak. liczę bardzo. Liczę. Czy, y, na wszystkich, którzy przeczytają tę książkę, że mi y, odpowiedzą na te <grym> i pytania. I chyba tak to powinno działać. No, tym, y, 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 bo ta akademia, no. Ja już dawno z nią tak naprawdę pożegnałem i staram się po prostu za dużo o niej nie myśleć, mhm. więc to nie jest książka wymierzona w akademię ani. Ja jakaś... wiem, ale ja panie... zbijam taką
0: szpileczkę trochę, nie. No. Ale też,
1: natomiast um... to rzeczywiście jest książka. Ja ci gratuluję której... wręcz. <laughs> A, dziękuję. Oczywiście to jest, to, jest, to jest książka, w której, w której próbuję sprawdzić. A co by było, gdybyśmy sobie powiedzieli wprost, że nie wiemy?
0: I tu się słuchaczom też trochę na koniec. Nie dlatego ja nie zwróciłam uwagi i nie porozmawiałam o tym, co rzeczywiście jest tutaj dużo miejsca, bo ja też jestem już trochę zmęczona. Nie dlatego, że ja nie uważam tego za ważne, bo to jest ważne, co się dzieje. Mówię teraz o sprawach klimatu, o czwartym wymieraniu. Mówię o pandemii, bo też ta książka pewnie w wielu rozmowach jakby to będzie na tym pierwszym planie. To, co się z tym światem stało, to, co się dzieje i to, co się stanie.
1: Niewątpliwie ostatni ludzie wzięli się też z obserwacji tego, co się dzieje w dyskusji o kryzysie klimatycznym i o relacjach człowieka z naturą. To jest zresztą taki wątek, który, który przewija się w tej książce nieustannie. Tego, że pewien, pewien pomysł na nasze relacje ze światem no już jest nie do utrzymania że samo pojęcie natury jako czegoś, co jest sobie neutralnie, w tle, gdzie możemy wyrzucić wszystkie nasze śmieci i coś tam się z nimi stanie, się same zutylizują, że to jest już yy, nie do utrzymania. Ale... Yy, tak jak e, retorykę apokaliptyczną e, w XX wieku najskuteczniej uruchamiała zimna wojna i zagrożenie e, bronią jądrową, no tak w XXI wieku e, tę retorykę no, reaktywował kryzys klimatyczny. I to było takie narzędzie, po które trochę w akcie desperacji sięgnęli aktywiści, naukowcy, żeby nas wszystkich e, zmobilizować e, do działania. No i wydaje mi się, że to jest trochę ryzykowny gaz. To znaczy, że on z jednej strony potrafi nas rzeczywiście zmobilizować do działania, tak jak, tak jak było z Gretą Thunberg i Młodzieżowymi stajkami Klimatycznymi, czy e, fantastyczną e, organizacją Extinction Rebellion, e, która, która zresztą te apokalipsy ma niemalże w nazwie no ale z drugiej strony jest tak, że to jest y, takie paliwo, które bardzo szybko się spala y, i ma swoje y, efekty uboczne. No i przede wszystkim jest y, to, o czym, o, czym, o czym wspominałem przy innej okazji. Y, to znaczy ono zawsze jest fikcyjne. To znaczy zawsze, zawsze mówimy apokalipsa w cudzysłowie, zawsze zawsze z przymrużeniem oka, bo zawsze to jest opowieść o tym, że to się, to się nie wydarzy. Więc sięgamy, wysięgamy po to narzędzie i nimi powinniśmy coś zacząć robić, no ale jakoś nic z tego nie, wy, nie wychodzi i, i trochę się dziwimy, dlaczego. Natomiast no, jeżeli popatrzeć na no to jeszcze szerzej, nie tylko, nie tylko w kontekście kryzysu klimatycznego, ale, ale w ogóle relacji człowieka z przyrodą, i, I skutków naszej działalności, przede wszystkim no gospodarczej, cywilizacyjnej dla świata, świata przyrody, świata zwierząt. To jest jedna wielka apokalipsa, która, która się dzieje, ale która się dzieje tuż obok nas, ale, ale której nie widzimy. Tak, z tą
0: żabą gotującą się. Nie? Tak,
1: mhm. tak. Martwimy się, martwimy się i wyobrażamy sobie z przerażeniem, co by to było, gdyby się skończył, skończyła ludzkość, czyli de facto, gdyby skończyło się istnienie gatunku Homo sapiens, ale przecież na naszych oczach codziennie giną całe, całe, całe gatunki. E, istnieją, istnieją, zwierzęta, e, które, które współtworzyły moją i twoją wyobraźnię, e, których e, już kolejne pokolenie pewnie e, nie pozna, nie? Nigdy nie zobaczy, po prostu ich nie będzie. No więc te końce świata m, cały, cały czas się dzieją, cały czas się dzieją obok nas. I to jest, to jest jedna z takich jeden z in bardziej interesujących wątków, który się pojawia w tych wszystkich dyskusjach. To znaczy, żeby, żeby może trochę wyjść z takiego gatunkowego egoizmu i pomyśleć sobie o tym, że ten świat jest sprawą nie tylko nas, ludzi, ale też, też innych gatunków zwierząt i że być może, piszę też o tym w książce, że, że być może kiedy, kiedy poszerzymy tę naszą wspólnotę i kiedy zaczniemy myśleć, kiedy, kiedy będziemy mówić my i będziemy myśleć też o innych gatunkach zwierząt, to może wtedy mniej się będziemy bać końca świata, bo będzie nas po prostu więcej i będziemy bardziej różnorodni i no łatwiej, łatwiej nam będzie znieść tę myśl. Jeden z bohaterów, jednej z powieści, którą, którą, którą cytuję w książce Ostatniego brzegu, Neville'a Shatta, takiego, takiego bestselleru z lat 50 ubiegłego wieku, tłumaczy swoim, swoim przyjaciołom, swoim współpracownikom przeżyją nas psy, przeżyją tak, nas króliki. Tam, tak. I oni to biorą za żart że no ha, 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 co nam z tego, że nas przeżyją psy i króliki. No, a może to świetnie, nie? E, ostatecznie, czy tak bardzo się różnimy od psów i Królików. I to jest, co, co ciekawe, te intuicje mm, znalazłem też w finale pierwszej, nowoczesnej e, opowieści o ostatnich ludziach i o końcu świata, czyli w powieści Mary Shelley, tej autorki... Do której A, tak, autorki Frankensteina, od której pożyczyłem tytuł książki. Mhm. Jej, jej powieść Ostatni człowiek. Ta książka nie, jest, nie, nie była tłumaczona na polski, ona jest dość długa i dość nudna i dość kiepsko napisana, mówiąc e, Ale jest szale, szalenie interesująca. No więc tam, tam w finale jest rzeczywiście postać ostatniego człowieka, on ma na imię Lionel i sobie wędruje po Półwyspie Apenińskim, no zdaje sobie sprawę z tego, że już chyba nikt nie przetrwał, że ludzi nie ma nigdzie i że, że, że jest ostatni. wtedy patrzy na krowy i na kozy i myśli sobie, no szokujące, no burzające po prostu. Tutaj cały gatunek ludzki wymarł, a te sobie żyją w najlepsze, dbają o swoje dzieci, skubią trawy, jak to tak, jak to tak? Też powinny umrzeć. No i to jest jego pierwszy odruch. Ale, ale po chwili zdaje sobie sprawę, że może nie, że może tu jest właśnie jego ratunek, że z tymi krowami, kozami i psami łączy go znacznie więcej niż dotąd chciał myśleć. No i, i, i tutaj, tutaj ta historia nabiera y, nowego wigoru. No i może to jest, to jest lekcja, którą powinniśmy przerobić. No. Mm. Może jest tak, że mm, świat tak szybko się nie skończy, jeżeli będzie nas więcej i będziemy bardziej różnorodni, ale to by też oznaczało, że musimy się o siebie zatroszczyć.
0: I tu byś otworzył teraz kolejny worek do dyskusji z natalistami, antynatalistami. Nie porozmawiałam w ogóle, jak oni się nazywają? pepersi, Którzy właśnie przygotowują się, co do... jest wątków i tematów naprawdę nieskończenie. Y, gratuluję wszystkim, którzy doszli do, do do końca. Do, to nie do, koniec. No właśnie, to, to nie koniec, bo nie ma końca, bo byśmy te, te końce mogli jeszcze wymyślać. Maciej Jakubowy, jak ostatni ludzie. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję.